0: Rosso mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir am Mercato Rosso, meinem neuen Gesprächsformat mit Menschen, Meinungen und einer feinen Wiener Musikmelange. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ab sofort jeden Sonntagvormittag unter mercatorosso.wien und gängigen Streamingportalen verfügbar. Immer in meiner Sendung ein Schwerpunktthema, immer zwei Gäste, ein Experte, eine Expertin, ein Künstler, eine Künstlerin und Musik von bekannten und weniger bekannten Wiener Interpreten. Heute die zweite Sendung am Mercatorosso unter dem gängigen Titel »Kalaiberl für Hakler mit Corinna Schumann, Vizepräsidentin des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und als Vertreterin für Kunst und Kultur wäre heute eigentlich Julia Rabinovic, Schauspielerin, Schriftstellerin bei mir im Studio gewesen, aber aus persönlichen Gründen ganz ganz kurzfristig absagen musste und deshalb freut es mich, dass es uns wirklich in also wirklich ganz knapp vor der Sendung gelungen ist, einen ganz großartigen Ersatz. Na, das kann man eigentlich gar nicht sagen, weil... Doch, das kann man eigentlich genauso kann sagen. Kann man das nicht sagen? Ein Ersatz? <lacht> ja, also ich finde das bei gut. Bei zwei so wunderbaren Individu Individuen, wie ihr <lacht> seid, finde ich, kann man Ersatz gar nicht sagen. Na ja. Ganz herzlich willkommen bei mir in der Sendung, Schauspieler Stefano Bernardin und... Äh, ja. Danke für die Kurzfristigkeit.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Bin gerade aufgestanden, haben wir gerade den Espresso reingezwitschert und freue mich sehr, rechtzeitig hier zu sein. Dankeschön. Wir werden wieder sieben
1: wunderbare Songs auch in unserer Sendung hören und äh, wir starten gleich mit einem Titel, der eine doppelte Bedeutung heute hat. Einerseits wollen wir ja, einige Hackler ein bisschen nachspüren, die sich wahrscheinlich oft denken, ich bin wirklich reif für die Insel. Andererseits haben wir diese Woche auch das Alternativkonzept zum Donauinselfest präsentiert und äh, da findet großartig 80 Tage lang in ganz Wien heuer das Inselfest mit einem Pop-Up-Tourbus statt. Also Finde ich eine gute Idee. Äh, jedenfalls wollen wir jetzt mit Peter Cornelius, der auf der Insel, nämlich auf der Donauinsel, auch schon mehrmals aufgetreten ist, einfach uns reif für die Insel machen.
3: Warum das, wofür ich lebe? Arbeits ganze Jahr lang, Schäbler fürs Finanzamt. Ich frage mich, ob es ewig so weitergeht. Ich bin reif, 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 reif für die Insel. Ich bin reif, 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 überall. Then standing in a Wird mir immer noch mein Leben kosten, mehr als ich verdiene. ganze Energie kaufen, die Sachen, die ich gar nicht brauch. Sagen, ohne die ich sicher ich Ich bin rap, 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 am Leben, da bin Das Aussteigen bin ich ein Gott.
1: Seiberl für Hackler mit Corinna Schumann, Vizepräsidentin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, und Stefano Bernardini, Schauspieler. Ich darf euch beide gleich fragen: Was ist denn euer Lieblingsgetränk zum frühen Morgen? Melange oder Mokka?
4: Ich traue es nicht zu sagen, aber es war der Kakao. Ein
2: Kakao ist immer guter Wiener Kakao. Jo. Hm. Bei mir ist es der Mocker. Ich trinke nur, äh, in der Früh trinke ich eigentlich nur einen schwarzen Kaffee mit ein bisschen Zucker und das war's. Kurz und schwarz. Ganz kurz und schwarz, wie meine Seele.
1: Oh, ich darf gleich mit der ersten Frage an Sie beide gerichtet beginnen. Man hat momentan das Gefühl im Land, es gibt zwei Gruppen. Die einen, die sich von Arbeit eigentlich nicht retten können, die in der Arbeit richtig versinken und die anderen, die sich nicht davor retten können, dass sie inzwischen die Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit sind und ungewollt und unverschuldet eigentlich arbeitslos werden. Haben Sie, Frau Vizepräsidentin, in den letzten Wochen eher mehr oder weniger gearbeitet und wie sehen Sie so die Situation dieser beiden Gruppen?
4: Also ich habe gearbeitet wie immer. Nicht mehr, nicht weniger, aber ordentlich. Das ist, glaube ich, glaube ich, für mich meine Aufgabe in meinem Geschäft, als Gewerkschafterin sowieso. Und äh, das, was Sie jetzt gesagt haben, ist natürlich eines der großen Probleme, dass die Schere von jenen, die keine Arbeit haben oder reduzierte Arbeit haben und jenen, die furchtbar viel arbeiten, immer weiter auseinandergeht. Und das ist eine Entwicklung, die man bekämpfen muss, vor allen Dingen jetzt durch die äh, Corona-Krise ja bedingt äh, sind die Verhältnisse noch einmal schwieriger geworden. Und da gilt es gegenzuhalten. Es muss alles getan werden, dass die Menschen wieder Arbeit kriegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, es muss alles getan werden, dass jene, die so viel Arbeit haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wie es das tragen sollen, einfach weniger arbeiten müssen, weil es geht um ein gutes Leben ein gutes Leben und ein Einkommen, von dem man leben kann. Mhm. Herr Bernardin, wie hat sich für Sie die letzten Wochen so angeführt,
1: rein arbeitstechnisch?
2: Naja, ich bin quasi durch, die, also durch, diese, durch diesen Lockdown, durch die Corona-Krise, bin ich quasi arbeitslos seit drei Monaten. Äh, muss aber gleichzeitig dazu sagen, dass das jetzt äh, für uns Schauspieler, also... Es ist jetzt nicht so, dass wir das nicht gewohnt sind. Es ist immer wieder so, du hast Phasen, wo du viel arbeitest, du hast Phasen, wo du nichts hast. Ich hätte zwar jetzt arbeiten sollen, aber ist halt so. Aber ich möchte mich da gar nicht zu so beklagen, ähm, ist halt so. Das, das passiert im Laufe des Jahres immer wieder. Auf der anderen Seite hat man sehr viel zu tun, weil äh, plötzlich hast du drei Kinder, die in drei verschiedene Schulen gehen und du musst mit denen Homeschooling machen. und Das ist wirklich sehr stressig. Und trotzdem muss man schauen, dass man irgendwie einen funktionierenden Alltag hat. Und es und ist halt eine neue Situation. Aber ich glaube, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einer der... Äh, größten Leidtragenden bin, sondern ich sehe das ganz viel bei den Gastronomen, die wirklich ein Problem haben, die wirklich, also vor allem wenn sie vor zwei Jahren das Geschäft aufgesperrt haben und jetzt einfach nichts mehr tun können dafür. Es ist halt eine, ist halt eine Krise und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir alle zusammenhalten in dieser Krise und äh, es ist was Neues. Wir kennen das nicht, diese Situation und ich glaube, zusammen können wir diese Krise nur überwinden. Ja?
1: Frau Schumann, wir haben in den letzten Wochen sehr viel über Leistungsträgerinnen, über die wahren Leistungsträgerinnen im Beruf gehört, in unserem Land gehört, Gesundheitspersonal, Handelsangestellte, Menschen, die im Logistikbereich tätig sind, öffentlichen Verkehr etc. Aber vor allem natürlich auch im Bereich der Pflege und des sozialen Sozialwesens. Jetzt sind auch in den Nachrichten ähm, Fälle aufgepoppt, die gerade durch Corona vielleicht auch erst diese besondere Bedeutung und äh, den Scheinwerfer darauf bekommen haben, nämlich zum Beispiel Mitarbeiterinnen, Leiharbeiterinnen in Logistikzentren, ausländische Erntehelferinnen und Erntehelfer, die unter ganz furchtbaren Bedingungen und äh, vor allem mit sehr, sehr schlechten Löhnen, richtigen Hungerlöhnen, Tätig sind. Ist Corona und Covid-19 auch eine Chance, dass man solche Missstände in der Arbeitswelt jetzt auch besonders erkennen kann und hier Maßnahmen setzt?
4: Also, wenn man einen, einen Vorteil aus dieser furchtbaren Krise sehen will, dann ist es sicher, dass man Arbeit einfach neu bewerten muss. Also, die Menschen, die uns jetzt äh, durch die Krise getragen haben, die uns ein normales Leben ermöglicht haben, in all den Bereichen, die Sie schon genannt haben, äh, deren Arbeit ist meist gering wertgeschätzt, nicht gut bezahlt und äh, bekommt nicht die Anerkennung, die sie eigentlich bräuchten. Und in der Krise haben wir gesehen, wie wichtig aber gerade die Arbeit dieser Menschen ist, um unser Leben gut aufrechterhalten zu können. Und äh, da gilt es jetzt, Arbeit neu zu denken, auch die Bewertung von Arbeit und vor allen Dingen darüber nachzudenken, wie man diese Menschen einfach besser bezahlen kann. Weil es geht darum, bei so viel Arbeit und so viel schwieriger Tätigkeit, dass man dann auch das Einkommen bekommt, äh, das einem zusteht. Stichwort Wertschätzung und Bewertung von Arbeit, das würde ich gerne aufgreifen und
1: auch an die Kultur weiterreichen, gerade die Bewertung von Leistung im Kunst- und Kulturbereich ist für viele ganz schwierig äh, zu nehmen. Wie bewertet man das? Ähm, hat das einen Wert? Hat das jetzt auch in den letzten Wochen einen Wert? Kann man auf Kunst und Kultur vielleicht auch verzichten in Krisenzeiten? Ähm, man hat oft den Eindruck äh, gehabt in den letzten Wochen, da ist einfach auf eine ganze Gruppe vergessen worden.
2: Ja, ich meine, äh, das Problem ist, dass die, die Leute, auch oft das Publikum, das äh, in die Vorstellung kommt, es ist natürlich ein, ein, ein sehr abstrakter Beruf und viele können sich das nicht vorstellen, was wir da leisten oder wie der da vor sich geht, weil natürlich haben wir auch Spaß auf der Bühne, haben wir Spaß beim Drehen, haben wir Spaß beim Musizieren und so weiter und so fort, aber natürlich ist das eine Leistung und natürlich äh, muss, ist das auch wichtig für, 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 für ein Land, für, für Tourismus, für Kultur ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch für einen Zusammenhalt einer Gesellschaft. Ähm, gut. Wir Komödianten haben es leicht zu sehen, wenn jemand lacht, dann hast du die Leistung gebracht. Wenn keiner lacht, kann man zurecht sagen, wo war meine Leistung? Ja? In einem <lacht> Kabarettprogramm ist es schlecht, wenn keiner lacht. Das sieht man sofort. Aber... Es ist für die Leute schwer nachzuvollziehen. Und gerade in Krisenzeiten denken sich die Leute, da brauche ich das jetzt, brauche ich ein Museum, brauche ich das Bild, brauche ich jetzt ein Konzert. Aber in Wahrheit merkt man, dass gerade in Krisen die Leute danach lechzen wieder zusammen etwas zu erleben, wie ein Live-Konzert, zusammen wieder lachen zu können, zusammen weinen zu können, ins, ins Theater zu gehen. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, man sieht es immer wieder, dass ähm, die Regierungen äh, darauf vergessen. Und man sieht auch, wie schwer das ist, ein Kulturministerium zu, zu leiten. Ja? Es, ist, es ist ganz, ganz schwierig und das können äh, nicht viele, weil, es, weil man aufpassen muss. Weil, weil auf der einen Seite braucht die Gesellschaft die Kultur, auf der, auf der anderen Seite muss man das auch gut verkaufen, so blöd das jetzt klingt. Also die Leute sagen schnell mal, na, was brauche ich jetzt an Schauspieler? Was brauche ich denn mit den Subventionen? Ja? Und da muss man, das ist ein muss man halt vorsichtig damit umgehen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für eine Gesellschaft. Ja, man sieht es gerade jetzt, wie die Leute danach lechzen. Ein ganz besonderer A cappella -Orange -Maus aus
1: Österreich wird uns jetzt in ganz andere Leistungsträgerinnen bringen. Seit 2010 singt der sechsköpfige Chor in einer mühlviertlerisch, innviertlerischen wienerischen Mischkulanz, geistreich, zynisch und im Dialekt über Urösterreichische und andere Gegebenheiten. Die Gesangskapelle Hermann mit Leistungsträgern.
5: Herr Oberst, bitte zahlen. Es ist doch schon heute zehn. Ich sollte doch jetzt schlecht zu mir nach Hause gehen. Verstehen's mir nicht falsch, es wär am Stammbisch noch nett Doch der ein Mensch wie da, ich nicht heut zu spät ins da, Bett da, Das Schlaf um da, mit der Nacht, ka, dum, das weiß doch jeder da, ka, dum, Er heut uns alle gesund, damit man da, da, hacken kann Drum leg dich nieder, lass dich voll, auf deine Akkus auf der Wecker, der ist früh gestellt und reißt uns uns wohl raus. Wir sind alle Leistungsträger,
6: schauen's uns an bitte Applaus. Schon aus Wirtschaftsbarometer rasten uns nur selten aus. Wir sind alle früh aufstehen, ein zu ist, was ich mag. Wir braucht überhaupt noch einen Feiertag? <lacht>
5: Noch ein Schnapser geht aufs Haus Das sagt man doch nicht mehr. Als Stammgass dieser Absteck darf man bloß abschießt. Mit Anstand und Moral Schleicht ich mich dann auf der Apollo. Durchs Fenster, pass ich durch meine Herren nicht. bin jetzt fort Am Weg zur Straßenbahn Da umschweift mich ein Bordeaux Beim Wirstelstamm im passiert mir das Malheur. Ich störe mich hin und lasse mich voll noch eine Düse auf. Du schmeckst so herrlich, meine Sir, die soften uns boyt aus. Wir sind alle
6: Leistungsträger, schon uns an, bitte Applaus. Schon aus Wirtschaftsparometer rasten uns nur selten aus. Wir sollen alle früh aufstehen, denn zu Feff ist, was ich mag. Wir brauchten überhaupt noch einen Feiertag?
7: Stung. Wo war mein Lästum? Vovò mallestu, <tries> yo vovò si, vò, vovò mallestu, vovò mallestu, vovò mallestu, yo vovò si, vò, vovò mallestu, vovò mallestu, vovò mallestu, yo vovò wo war meine Leistung? Ja, wo war sie?
5: Wir sind alle Leistungsträger, schauen uns an, bitte Applaus. Schauen aus Wirtschaftsbarometer, rosten uns nur selten aus. Wir sind alle früh aufstehen, nein zu pfeif ist, was ich mag. Wer braucht denn überhaupt noch einen Feiertag? Wer braucht denn überhaupt noch einen Feiertag? Wer braucht denn überhaupt noch einen
1: Feiertag? Willkommen zurück in der Sendung. Frau Schumann, Sie sind ja auch eine sehr engagierte Frauenpolitikerin und setzen sich seit vielen Jahren auch für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen für Frauen ein und Frauenrechte. Jetzt sehen wir gerade in dieser Krise, und das ist auch sehr deutlich geworden durch eine SORA-Studie, die in den letzten Tagen auch medial diskutiert wurde, dass die wahren Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft vor allem Frauen sind. Reinigungskräfte, Pflegerinnen, Verkäuferinnen, die in den letzten Wochen auch sehr, sehr viel geleistet haben, oftmals in der Mehrfachbelastung mit den Homeschooling-Kindern. Ähm, gleichzeitig sind aber gerade diese besonders schlecht bezahlt und äh, haben besonders schlechte Arbeitsbedingungen. Was müsste gerade jetzt für Frauen in der Arbeitswelt getan werden?
4: Also ich glaube, die Frauen haben jetzt durch diese durch diese Zeit getragen mit einer unglaublichen Leistung. Die haben Rucksackeln getragen auf den verschiedensten Ebenen, eben in der Arbeit, im Homeoffice, mit der Kinderbetreuung nur dazu. So. Also da ist Unglaubliches geleistet worden und es hat wieder gezeigt, wie stark die Frauen diese Gesellschaft tragen. Und jetzt geht es darum, dass die Frauen auch die Anerkennung bekommen für das, was sie jetzt geleistet haben. Da geht es wieder um die Frage, wie sind die Berufe bewertet, wie ist Frauenarbeit bewertet. Sie ist eindeutig schlechter bewertet als die, als die typischen ähm, Arbeiten in den Männerbranchen. Da gilt es, an den Schraufen zu drehen. Da geht es äh, darum zu drehen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und da geht es darum, die Bezahlung eindeutig zu verbessern. Und es geht darum, wie sind die Rahmenbedingungen für die Frauen auch, um Beruf und Familie vereinbaren zu können. Und wenn wir gerade in Wien sind, also Wien ist für die Frauen wirklich beispielhaft in dem Angebot äh, für die Kinderbetreuung und jetzt auch in dem Angebot für die Ferienbetreuung. Das ist jetzt was ganz, ganz Wichtiges, um die Familien gut über den Sommer zu bringen. Diese Sommer-City-Camps, das ist eine tolle Sache und ich darf sie als Vorbild nehmen und den Wunsch, dass man das wirklich österreichweit ausrollt, damit die Eltern, die jetzt so viel getragen haben, gut in den Herbst hineinkommen und entspannt in den Herbst hineinkommen.
1: Da gibt es natürlich ein großes Thema, ist die Bezahlung in diesen Berufen. Woran liegt das, dass immer noch gerade Berufe, die traditionell von Frauen ausgeübt wird, einfach viel schlechter bezahlt
4: wird als in anderen Branchen? Also es hat sehr viel mit den traditionellen Rollenbildern zu tun, die einfach noch festgeschrieben sind, auch gesellschaftlich festgeschrieben sind und die zu, zu durchbrechen sind. Und äh, es hat auch damit zu tun, dass äh, vielleicht in dieser Erzählung, die man sagt, ich brauche nicht so viel Zollen, die Frauen, die tun das eh gern. Die Frau sorgt gern, die Frau pflegt gern, die betreut gern. Na, dann braucht man nicht so viel Zollen. Aber das ist der Druckschluss und das ist falsch. Und gerade in der Krise sehen wir jetzt, wie wichtig diese Arbeit ist, um eben die Gesellschaft aufrechterhalten zu können.
1: Bernardin, Sie sind Vater von drei Burschen im Teenageralter. sicher auch gerade sehr spannend die letzten mhm. Wochen gewesen, kann ich mir vorstellen, im Homeschooling, wie vorher auch kurz erwähnt, äh, fordernde Zeiten. Ja. Äh, aber wie vermittelt man als Bubenvater moderne Frauenbilder, was, äh, beziehungsweise was, was ist überhaupt ein modernes Frauenbild aus Ihrer Sicht?
2: Also erst einmal möchte ich das nur zurückgeben, dass Wien da wirklich vorbildlich war, weil die Schulen waren nie geschlossen, man hatte immer die Möglichkeit, die Kinder Kinder abzugeben, das ist mal ganz wichtig. Ich habe sehr oft an äh, alleinerziehende Frauen gedacht, wo ich mir gedacht habe, wie soll sich das alles ausgehen? Mit diesem Homeschooling, Arbeiten und dann auch noch die Kinder zu Hause haben. Also da ist es wirklich, also da haben wir ein großes Glück, in so einer Stadt zu leben. Erstens. Zweitens, ja, man hat drei Buben, die sind so gerade entweder vor der Pubertät oder mittendrin. Ich meine, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach in erster Linie zu es zu leben, also Emanzipation zu leben, Feminismus zu leben und zwar wie, indem man zeigt, dass sowohl die Mutter als auch der Vater arbeiten können, also so ist es auch bei uns, ja? also meine Freundin arbeitet, die Mutter von den Zwillingen arbeitet, die Mutter von dem anderen arbeitet, ich arbeite, gleichzeitig aber sehen Sie auch, dass der Papa viele Sachen übernimmt, wie eben Wäsche waschen, wie eben kochen und gegen Geschirrspüle einräumen, man muss es einfach leben. Das ist, glaube ich, das, 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 das Wichtigste, dass die Kinder einfach sehen, das macht nicht nur die M Also bei mir war das anders. Ja? Bei mir hat mein, also mein Vater den Geschirrspüler nicht ausgeräumt damals. Das war nicht, das war nicht zu denken. Mein Vater war der, der gearbeitet hat und die Mutter hat den Haushalt gemacht. In der jetzigen Generation, also meine Kinder, erleben das quasi, dass der Vater beides macht, dass die Mutter beides macht und es ist gut so. Natürlich ist es dann schwierig, ähm, gerade in dem Alter, gibt es dann so wirklich vollkommen blöde und dumme äh, Hip-Hopper oder Rapper. Gerade jetzt ist das sehr, sehr in, in diesen Social-Media's oder YouTube oder was auch immer, wo wirklich, wo wieder der Machismus gefeiert wird, mhm. wo wieder die Frau sich in ein, ein sexuelles Objekt drängen lässt, einerseits, andererseits gedrängt wird. Also da muss man wirklich sehr aufpassen mit jungen Kindern, dass man sagt, nein, es, es ist nicht das. Ja? Auch, auch wenn man sich anstatt Instagram und Facebook wie sich wie oft ähm, äh, so, sowohl die Boomer als auch ja. die Mädchen sich auf das, auf das Äußere reduzieren. Und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Und man muss immer wieder mit Inhalten kommen. Ja? Man kann da nur kann, mit Literatur und, und, und... Kann die Kunst, kann
1: die, kann, können Kulturschaffende hier auch was be dazu beitragen, um die Rollenbilder zu verändern?
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, der Nirwarani hat ja jetzt das Simple äh, gekauft letztes Jahr und da haben wir so zwei Sketches gehabt, und das war sehr interessant zu sehen, wie die Leute reagieren. Wir hatten quasi einen, einen Weltfrauentag, das heißt ein Büro, wo die Frauen sich so aufführen wie jetzt zurzeit wirklich die Männer. Mhm. Aber wirklich genauso mhm. mit, die greifen dem, dem, dem Sekretär auf den Hintern, machen blöde, blöde Witze. also Und die Leute haben wirklich äh, geschluckt teilweise. Und zum Schluss wird das dann aufgelöst und das heißt dann wieder, der, der Frauentag hört wieder auf. Es war wirklich sehr mhm. interessant, sehr interessant zu sehen. Ich glaube, dass die Künstler da sehr, sehr, sehr viel machen können. Und wir haben es ja gesehen in der Kulturwelt, ist ja auch einiges schiefgelaufen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ne? Also an, an Skandalen mit MeToo, wenn man sich anschaut, nicht nur in Amerika, nicht nur Harvey Weinstein, sondern gerade auch in der Klassik. Und es ist ganz wichtig, dass das wieder in eine andere Richtung geht.
1: Mhm, danke. Zu einer besonderen musikalischen Kunstfigur kommen wir jetzt. Willi Resetaritz verkörpert diese seit 1983 in einem den sehr legendären Dr. Kurt Ostbahn und verschmolzt das Wienerische mit Sounds aus dem Rock, Blues und Country. Und in meiner Sendung dürfen sich meine Gäste jeweils einen Titel wünschen und der Wunsch, Song von Corinna Schumann ist sehr passend für unsere heutige Sendung von Kurt Ostbahn und die Chefpartie Die Arbeit.
0: Zu spät, weil in die Arbeit, in die Arbeit kommt man nicht zu spät. Vorbei an die hohen Häuser, voller da zusammengestachte Leid, zuerst mein Radar, dann mein Moped, aufs Auto bis heut. Er ist voll tierisch der erhocken und er ist blind fürs Leben, weil in der Arbeit, in the UABET my Ola uh, scheme uh, In the UABET In the my Love it.
1: Ganz wichtiges Thema, dem wir uns jetzt widmen wollen, ist die Frage der Arbeitslosigkeit. Wir sehen, dass gerade diese Corona-Krise dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit in Österreich unglaublich angestiegen ist, historisch auf einem absoluten Höchststand und dass in dieser Arbeitsbiografie sowohl die Jungen als auch die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders betroffen sind. Die einen finden nicht den Einstieg ins Berufsleben und finden auch keinen Lehrplatz zum Beispiel und die anderen fallen heraus, weil sie ja auch durchaus Opfer von jenen werden, die Corona dazu nutzen, um Personal abzubauen und die Älteren loszuwerden. Also eine für viele sehr, sehr schwierige Situation. Liebe Frau Schumann, was, was kann denn jetzt getan werden, um einerseits die Jungen in Beschäftigung zu bringen, aber vor allem auch wieder die 50-plus-Generation ähm, im Job zu behalten?
4: Also grundsätzlich ist jeder, jede Arbeitslose auch nicht zu das ist eindeutig so. Und äh, Jugendarbeitslosigkeit, wie sie sich jetzt zeigt, in diesem Ausmaß, ist ganz, ganz bestürzend. Weil da geht es einfach darum, äh, dass junge Menschen keine Perspektiven haben. Man, ich weiß nicht, mit vielen jungen Menschen, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, ich fürchte mir einfach, dass ich jetzt kein Lehrstück kriege, wenn ich mit der Schule aufhöre. Und wenn man keine Perspektive hat und nicht weiß, wo geht man jetzt hin oder wo hat man die Chance, selbst ins Arbeitsleben einzusteigen, dagegen muss angegangen werden. Das ist ganz eindeutig klar. Und da helfen nicht äh, ein bisschen Förderungsmaßnahmen, wie sie jetzt von der Regierung angekündigt sind, sondern da braucht es eine große Joboffensive für die jungen Leute, weil wir wollen keine Lost Generation, auf keinen Fall. Wir wollen alle mitnehmen und wir brauchen sie auch und die Wirtschaft wird sie brauchen, um wieder gut qualifizierte Kräfte zu haben, damit die Wirtschaft wieder gut anspringt. Also das ist ganz, ganz wichtig und die älteren Arbeitnehmerinnen, die dürfen nicht aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden, weil wenn ich über 50 bin und man denkt jetzt verliere ich mehr Arbeit und die ich einfach nicht mehr, mehr ins Arbeitsleben ein. Was heißt das für einen selber? Was heißt das für das Einkommen? Was heißt das auch für das Selbstbewusstsein? Arbeit ist ja nicht allein Broterwerb, sondern das ist ja was, was wichtig ist für mein Selbstbewusstsein, für mein soziales, soziales Interagieren. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und da muss alle nur mögliche finanzielle Mittel müssen in die Hand genommen werden, um dagegen anzugehen und eine wirklich starke Joboffensive, damit die Menschen wieder in Beschäftigung kommen und damit wieder Hoffnung entsteht. Für
1: einigermaßen etablierte Künstlerinnen und Künstler könnte ich mir vorstellen, ist diese Zeit auch schwierig, aber vielleicht noch überstehbar mit fixen Verträgen oder mit der Aussicht auch nach Corona, wenn man so möchte, wieder beauftragt zu werden und engagiert zu werden. Für die Jüngeren, für die Newcomer und die jungen Talente in der Kunst- und Kulturbranche stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Welche Wahrnehmung haben Sie, welche Beobachtungen haben Sie aus der Branche? Wie geht es den jungen Talenten? Nein,
2: das, das Problem in der jetzigen Zeit ist, dass gerade die Plattformen für diese Jungen, für diese Newcomer, gerade alle jetzt weggebrochen sind. Na, was sind die Plattformen? Zum Beispiel bei, bei den jungen Schauspielern sind so Sommertheatersachen, wo sie sich ausprobieren können. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wo man sich quasi ausprobieren kann und wo sie auch oft engagiert werden. Die Sommertheater sind jetzt alle weggebrochen. Bei, bei den Musikern sind es ganz viele Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden können. Ja. Da muss man schauen, dass man wirklich ähm, erstens einmal schauen kann, wie, wie schnell man das wieder lockern kann, das ist ganz, ganz wichtig, und ähm, dass man diese Veranstaltungen wieder ermöglicht oder vielleicht einen neuen Rahmen zur Verfügung stellen kann. Wenn man das nicht in einer Halle machen kann, dann muss man es einfach Open Air machen. Und Das sind Sachen, die man ganz, ganz, ganz schnell machen muss, weil... Ein Sommer äh, klingt jetzt. Äh, ein Sommer ist kurz, aber für einen jungen Künstler kann das ganz viel bedeuten. Nämlich, was mache ich im Herbst? Was mache ich im Winter? Und so weiter und so fort. Wo werde ich gesehen? Und das Wichtigste ist für junge Leute, gesehen zu werden. Also und wenn, die, wenn diese Plattformen wegbrechen, dann bringt es nichts, wenn ich mich auf YouTube etabliere. Also das ist, da muss man einfach schauen, dass man neue Rahmenbedingungen schafft und zwar möglichst schnell.
1: Ja, Zeit spielt eine große Rolle, jetzt auch gerade wenn es um Wiederbeschäftigung geht und äh, das Ankurbeln des Arbeitsmarkts. Wir hören nun mit äh, Jasmo, eine junge Wiener Rapperin, die letztes Jahr mit ihrer Formation Jasmo und die Klangkantine am Donauinselfest auf der Ebner Eschenbach-Bühne für wirklich Frauenpower gesorgt hat. In ihrem Song Popsong würde sie gerne über Sonnenschein singen, aber irgendwie geht das nicht.
8: über Sonnenschein schreiben, über bisschen Party, mhm. über guten Wein, über Tanzen und Springen, Lachen und Singen, einfach mit den besten Leuten sein, über Sommermomente, Sonnenuntergänge. Aber der Blick in die Zukunft, der ist zu beklemmend. Was da gerade abgeht, was in der Zeitung steht, wieso kann niemand mehr denken, wieso will auch niemand irgendetwas ändern? Für die Frauen streichen, für die Kinder streichen, für alle, die nicht mich schon genug haben, einfach streichen. Wie soll ich einen Pop-Song schreiben? Ich kann mir das doch mit 150 Euro im Monat niemals leisten. Na, wir dir das darf man eh, aber ich sage, das Ganze kann so einfach nicht weitergehen. Dass uns in zwölf Stunden nochmal drüber reden. Bis dahin und darüber hinaus fordere ich Solidarität. Ja. ich wollte einen Hauptsong schreiben. Es ist gerade alles zum Schreiben. Weiter. was sind das? Erst grad lieber, etwas zu Glitzer zu sagen und auf Insta mit verschiedenen Farben was beizutragen. Meinetwegen auch irgendwas über Liebe? Mit Happy End, wir passen so gut zusammen, dabei sind wir doch so verschieden. Oder Katzenvideos oder Memes oder was mit Menschen einfach ablenken. Ich will nicht denken, ich weiß, es gibt Content. ignoriere das mit den Einzelfällen und das mit dem Ausgrenzen. Lass die oben noch machen, hör einfach auf zu
6: denken. Früher, wo ich Also los
8: mit dem Rückschritt. Schon mal dran erinnert, was du früher wirklich glücklich? Mit Optimismus für die Zukunft kommen Rechte nicht weit. Also Angst schüren, dann kürzen, herzliches Beileid. Das ist kein Popsong fürs Lieder. Ich will nur, dass ihr seht. Morgen ist ein neuer Tag, in wir gemeinsam diesen Weg. Es geht auch ohne Unterdrückung und es ist noch nicht zu spät. Ich fordere Solidarität. Ja, ich einen Es ist gerade alles zum Ich wollte einen Popsong schreiben.
5: Künstler ohne Maske.
1: Die Rubrik Künstler ohne Maske ist ein Platz für Meinungen, Forderungen, Wünsche, Kritik aus Kunst und Kultur. Ungeschminkt, hart und direkt, persönlich, gesellschaftlich, politisch. Jeder Künstler, jede Künstlerin in der Sendung bekommt die Gelegenheit,
2: sich zu äußern. Stefano Bernardin. Ich habe meine Maske schon lange runtergenommen. Mhm. Nein. Ja, ich möchte, also wenn ich, das, ich möchte mich ausnahmsweise gar nicht jetzt so für die... Ich weiß gar nicht, ob ich das darf alles, in dieser Rubrik. Alles, alles. Ich möchte mich in erster Linie, muss ich sagen, ich habe jetzt wirklich in letzter Zeit, in den letzten zwei Wochen mit ganz vielen jungen Gastronomen gesprochen in Wien, die sich in den letzten fünf, sieben, drei Jahren den Arsch aufgerissen haben, um etwas aufzubauen, etwas zu erschaffen und das haben sie auch. Und dann haben sie zum Beispiel letztes Jahr das Geld genommen, das sie über hatten, und haben versucht, ein zweites Lokal zu machen und, und, und Arbeitsplätze zu kreieren. Und genau diese, die im letzten Jahr dann keinen Gewinn hatten, weil sie das Geld genommen haben, um es woanders zu investieren, kriegen jetzt keine Förderung von der Regierung. Warum? Weil sie ihren Job gut gemacht haben, weil sie sich keinen Kredit genommen haben. Und ich, ich muss wirklich sagen, mir ist das Gimpfte aufgegangen, weil ich wirklich gemerkt habe, die muss zum Beispiel, ich habe eine, eine Gastronomin in der, in der Burgasse. Unger Grill, die hat wirklich so viel Arbeit reingesteckt, das ist ein Künstlertreff gewesen, also die sperrt zu Ende Juni. Und äh, ja, die hat so viel zum Beispiel, die hat nicht ihre Angestellten in die Arbeitslose geschickt, sondern in Kurzarbeit und musste ein Inventar verkaufen. Vom anderen Lokal hat die Inventar verkauft, damit die die bezahlen kann. Hm. Und dann kommt manchmal auch noch die SVA und will Geld haben. Also ich, das, da, da, da ist mir erst bewusst geworden, was diese was da abgeht ja, mit den jungen mit den jungen Leuten. Weil wenn du einmal im Privatkonkurs gehst, egal wie alt du bist, viel Spaß im restlichen Leben. ja, das, das bleibt dir die nächsten 15 Jahre hängen und die haben alle keine Lust mehr und keine Kraft mehr, in ein neues Lokal zu investieren. Und da muss man wirklich jetzt was machen. Und da passiert viel zu wenig. Mhm. Wenn die das Geld jetzt nicht bekommen, um ihre Angestellten zu bezahlen, dann sind die im Arsch. Ja. Also wenn wir schon ohne ohne Maske sind, dann, dann möchte ja, ja. ich möchte auch so reden. Wunderbar. Ja? Also, im, Im Arsch wäre quasi auf Hochdeutsch im Arsch, um es besser auszusehen. Nein, aber jetzt Spaß beiseite, das hat mich, also das hat mir eigentlich erst die Augen geöffnet und darum habe ich dann gesagt, ja, ich darf mich jetzt gar nicht so wichtig nehmen mit meinen drei Monaten, wo ich arbeitslos bin, ja bei denen geht es um eine Existenz und, und da ist nicht nur die vom Ungergrill, da ist der vom Werk, der wirklich was aufgebaut hat, der jungen Musikern eine Plattform gegeben hat. Und das, und das Arge ist, wenn die in Konkurs gehen, gehen ja nicht nur die in Konkurs, sondern es geht auch der, der junge Bauer von denen, die das bekommen, geht in Konkurs. Der Bierlieferant, die Angestellten, der DJ, die Musiker, die einmal die Woche dort was veranstalten. Und es ist eine Katastrophe. Und, und da muss man wirklich etwas machen. Und um die tut es mir wirklich leid, weil die haben sich denn wirklich, die, die haben die haben einfach Leistung gebracht ja, und werden dafür teilweise auch bestraft. Und das ist, das ist, was mich so ein bisschen aufregt. Also die, die ihren Job gut gemacht haben, werden jetzt bestraft. Ja. Ja. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und immer wenn etwas ungerecht ist, dann rege ich mich wahnsinnig auf. Und ja, jetzt habe ich mich aufgeregt. Ja, dem, dem Statement
1: würde ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen wollen, außer dass mir ein Song-Einfalt von Heller und Qualtinger, der, glaube ich, gut passen wird. Aber den haben sie sich nicht ausgesucht Nein. für unsere Sendung. Und gerne spiele ich aber ihren Musikwunsch von Wanda. Wanda ist eine fünfköpfige, mehrfach ausgezeichnete Rockband aus Wien, 2012 gegründet und ja, hat ein ganz wunderbares Lied auch für unsere Sendung geschrieben. SOS erschien im Herbst 2019 auf dem letzten Album der Band Ciao. Ich,
2: ich, ja. ja, genau. Und ich glaube, darf ich kurz was sagen? Ja. Ich glaube, der Refrain, den würde ich gern wirklich den ganzen... Mitsingen. Allen, nein, ich würde <lacht> ihn gern wirklich allen Menschen, die durch die Corona-Krise so in die Knie gezwungen wurden, allen widmen. SOS und immer wieder aufstehen. Also. Wunderbar. SSS von Wunder.
6: Lange keinem länger zugehört um wirklich
1: Es haben uns diese Woche doch einige Fragen zu unserem heutigen Thema erreicht und gerne gebe ich die eine oder andere davon an meine Gäste weiter. Nicole aus Simmering stellt folgende Frage. Dass Arbeit immer weniger wird, wird ja im Zusammenhang mit der Digitalisierung schon jahrelang diskutiert. Stichwort zum Beispiel Roboter. Die Corona-Krise hat das jetzt beschleunigt. Müssen wir als Gesellschaft nicht umdenken und uns mehr nur, nicht nur über Arbeit definieren? Nicole möchte daher genau wissen, was halten eigentlich meine Gäste davon, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und man sich nur, nicht mehr nur über Arbeit definiert? Liebe Frau Schumann,
4: bedingungsloses Grundeinkommen? Also ich glaube... Man muss Arbeit neu denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sich fragen, ist die Arbeit richtig verteilt und wäre es nicht klüger, die Arbeit zu verkürzen und damit anders zu verteilen? Wir haben ja zum Beispiel bei den Frauen, die Hälfte aller Frauen in Österreich, die erwerbstätig sind, arbeiten Teilzeit. Das heißt, sie haben eine Arbeitszeitverkürzung auf die eigenen Kosten. Also zu fragen, kann man Arbeit neu verteilen und kann man sie, kann man sie gerechter verteilen, das wird bei den Verteilungsfragen, die auch durch die Corona-Krise jetzt sozusagen initiiert sind, eine, eine der großen großen Fragen und auch, auch Auseinandersetzungen werden. Und das bedingungslose Grundeinkommen, über das kann man ohne Zweifel sehr gut diskutieren. Es braucht nur einmal ein Konzept, über das man dann wirklich diskutieren kann, ein finanzierbares Konzept und ein Konzept, das wirklich die Chance gibt, es praktisch auch umzusetzen. Nur theoretisch darüber zu reden, glaube ich, ist zu wenig. Da braucht es wirklich einmal eine grundlegende Diskussion darüber. Bedingungsloses Grundeinkommen, wäre das
1: nicht genau für Künstlerinnen und Künstler die große Chance, sich ähm, ja, zu etablieren, an, an ihrer Kunst zu arbeiten und gleichzeitig sich keine Sorgen über das Einkommen zu machen?
2: Ich glaube nicht nur für Künstler und Künstlerinnen, sondern ich glaube, es ist längst an der Zeit in Europa oder auf der ganzen Welt, ein bedingungsloses Grundeinkommen herbeizuschaffen. Äh, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht das Problem, wo die Leute sagen, das sind Sozialschmarotzer, die leben von unseren, von unseren Steuern. Die sind nicht das Problem. Die Stiftungen, wo die Ultra-Reichen maximal 25 Prozent an Steuern zahlen, die sind das Problem. Das sind, also die Offshore, diese, diese, diese Sachen sind das Problem. Sicher nicht das, also ich glaube, für eine Gesellschaft ist es immer gut, wenn jeder ein, ein, ein Grundeinkommen hat und dadurch sinkt die Kriminalität. Wir sehen es ja in diesem Land. Ja. Wien ist eine sichere Stadt. Warum? Weil es allen relativ gut geht. Wie lange noch? Das liegt in unseren Händen. Ich glaube, das, das, das ist das Um und Auf. Also je, je besser es einer Gesellschaft geht, desto besser kann man auch darin leben. Und, und äh, das Problem äh, sind nicht die Arbeitslosen und das Arbeitslosengeld und sind auch nicht die Flüchtlinge und sind auch nicht die Ausländer, sondern das Problem sind wirklich die ganz, ganz Großen, die Milliardäre, die keine Steuern zahlen, weil sie Stiftungen haben. Die geben nichts aus. Da kommt überhaupt nichts in, in, in die Wirtschaft zurück, es ist einfach so, es ist ein Faktum. Ja. Also das Arbeitslosengeld, da dürfte ich kurz ja, gerne. Das ist schon ein Problem, weil wir brauchen es erhöht. Bitte jetzt. unbedingt. Ja, ja, na gut, aber das wäre ja mit dem Grundeinkommen, wäre das ja schon was also anderes. Für gewesen. uns jetzt einmal der ja? Schritt. Äh, Erhöhung des Arbeitslosengeldes
4: von den 55 Prozent auf die 70 Prozent. Das ist ganz, ganz wichtig. Da geht es um
2: Existenzsicherung für die Menschen, die jetzt keine Arbeit haben. Ja. Das braucht man jetzt. Aber da gibt es ja natürlich auch ja einen Unterschied. Man kann, also mit dem Proze prozentuell ist es schwierig zu sagen. weil Wenn einer sehr, sehr gut verdient, kann man, kann man ihm nicht äh, die 75 Prozent Arbeitslose geben. Ja? Das heißt, gut, mit, mit dem Lebensstandard. Das wird, das ist sich, sehr wird sehr sich schwer wie ausgehen. Wir wissen ne? so,
1: dass du hm? Das Durchschnittseinkommen ist nicht sehr hoch, oder? Also,
2: Nein, es gibt eine Deckelung
4: bei der Wir kämpfen oder? um die 1.500 Euro Mindestlohn und sind jetzt auf die 1.700. Das ist unser Ziel, dass wir das einmal erreichen. Und das ist die Realität. Und wenn ich jetzt anschaue von den 1.500, wenn ich da jetzt das Arbeitslosengeld jetzt sehe, das die Menschen
2: davon bekommen, dann ist das eindeutig Zwäng. Wir ja, brauchen ein höheres Arbeitslosengeld. Fall. Aber das müsste man so staffeln, das meine ich. Und das wäre ja mit einem Grundeinkommen eigentlich, eigentlich geregelt dann. Oder? Der jetzt durch. erhöhen wir mal das Arbeitslohn. Zeit ja, wird. Ich bin arbeitslos. Ganz klare Erhöhen! Erhöhen! Ganz, ganz. <lacht> ganz klare Ansage der
1: Gewerkschaft hier. Äh, ja, die Frage, die ich gerne aufgreifen möchte, weil auch Florian. Aus Wieden eine Frage gestellt hat, die vor allem äh, einen, einen Unterschied sieht äh, zwischen den moralischen und nicht ganz so moralischen, die jetzt äh, in diesen letzten Wochen gehandelt haben und die möchte ich gerne an Corinna Schumann weitergeben. Äh, es ist aufgefallen, dass es viele Unternehmen gegeben hat, die Kurzarbeit angemeldet haben und Menschen oder Menschen auch in die Arbeitslosigkeit geschickt haben, die vorher noch Dividenden ausbezahlt haben oder dann gar nicht ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit hatten. Hier ist viel Missbrauch auch passiert. Wie kann man denn so einer
4: Situation Herr werden? Also der Missbrauch ist zu bekämpfen, da braucht man gar nicht drüber reden und wenn es jetzt abgerechnet wird, dann muss man sich das ganz genau anschauen und überprüfen. Das kann nicht sein, dass sie vielleicht da irgendwie ein Körbelgeld draus machen oder ein sozusagen Kriegsgewinn aus, aus, aus den den Unterstützungsleistungen und fakt ist auch Unterstützungsleistungen für Unternehmen können nur äh, bezahlt werden, erstens wenn Arbeitsplätze gesichert werden und zweitens, wenn man nicht gleichzeitig Dividenden oder Boni äh, auszahlt Geht einfach nicht zusammen. Ich kann nicht staatliche Hilfe äh, beantragen und auf der anderen Seite das Geld äh, beim Fenster aushauen. Das geht auf keinen Fall. Also die Kurzarbeit ist ganz, ganz wichtig, um die Menschen in Beschäftigung zu halten. Aber sie ist nicht dafür da, dass man es missbraucht. Beschäftigung ein
1: ganz wichtiges Thema, um nachher auch zu einer Pension zu kommen und eine besonders engagierte Rockband aus Wien, nämlich Denk, hat sich im Wiener Dialekt auch besondere Gedanken über das Pensionsanlagenkonto gemacht und darüber, was zahlt eigentlich alles auf dieses Pensionsanlagenkonto ein.
6: Fahrt nicht weiter und ich wär heiß. Den ganzen Fuhr mit dort nix außer Rode Und ein Graue heißer blosse Gesichter, Ladebarsch, den tausend Lichter, gäb das den Bauern. Ich muss wohin, und es kommt mir so vor. Mit Zürich, mit Fuhr, das wird wieder ewige Tour. Ein Angst, der Raubaut für mich rotiert dahin. Keine Pausen ohne Jasen, außer Atem und kein Runden führt mich an mein Ziel Warum mach ich das? Wird mir gesagt, soll ich soll das tun. Will ich das? Hab ich irgendwas verloren? Ohne Zuckerlaktose frei, Sommerbutter für jeden ist das Richtige dabei. Warum brauche ich das? Wird mir gesagt, ich muss das haben. Will ich das? Wo schmeiß ich's weg und wer raps?
1: sehr spannende Debatte während unseres letzten Songs haben Sie versäumt. Vielleicht machen wir mal eine ganz eigene Sendung nur zum Thema bedarfsorientierte Mindestsicherung oder bedingungsloses Grundeinkommen. Wäre mit Sicherheit noch sehr, sehr spannend. Ja, mein letzter Fragenblock möchte ich gerne der Frage der Arbeitszeit und äh, auch der Verfügbarkeit stellen. Äh, wir haben jetzt durch Corona erlebt, dass sehr viele Menschen im Homeoffice eigentlich rund um die Uhr erreichbar und immer verfügbar tätig waren. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass Arbeitszeit auch ein großes strittiges Thema war, zehn Stunden, Woche, 60, äh, zehn Stunden Tag, 60 Stunden Woche, also sehr, sehr viel, wo es darum geht, noch mehr zu arbeiten. Arbeitszeit auszudehnen und die Verfügbarkeit von Arbeitskraft quasi rund um die Uhr zu ermöglichen. Ähm, wie, wie wird die Gewerkschaft auch mit dieser Situation umgehen in den nächsten Jahren und wo steuern wir da eigentlich hin, Frau
4: Schumann? Also die Entwicklungen, die wir jetzt gesehen haben durch die letzte Regierung mit dieser Ausweitung der Arbeitszeit, der Regelarbeitszeit in, in einem Übermaß, also das ist nichts, was man irgendwie befürworten kann. Es geht eben darum, arbeitgerecht zu verteilen und es wird auf kurz oder lang um eine Arbeitszeitverkürzung gehen, um auch arbeitgerecht zu verteilen und den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Äh, der Mensch ist nicht nur Arbeit alleine, er ist auch jemand, der, der sich erholen muss, der Privatleben hat, der Familie hat, der Betreuungspflichten hat. Alles das muss zusammengehen und das geht nur, wenn man nicht in der Arbeit so derartig ausbrennt, dass man krank wird. Das darf es nicht sein. Also wir brauchen ein gutes Einkommen, eine Arbeitszeit, die Privatleben noch zulässt und alles das zusammen, um ein gutes gutes Gesamtleben für jeden Menschen zu ermöglichen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ähm, durch äh, Digitalisierung ein, ein vermehrtes Aufkommen von
1: prekären Arbeitsverhältnissen, von neuen Selbstständigen. Ähm, hinkt da die
4: Gewerkschaft ein bisschen hinten nach? Also die, die Problematik des Prekariats, also ist der Gewerkschaft eindeutig klar und es hat auch schon sehr viele Maßnahmen gegeben. Ich denke nur an wie der Flex und äh, die verschiedensten Formen, auch, die die Gewerkschaft der Privatangestellten da äh, sich einsetzt. Diese Formen sind für die Menschen ganz, ganz schwierig und es zeigt sich jetzt in der Corona-Krise noch viel mehr, dass sie noch ausgesetzter sind, dass sie noch mehr in ihrer Existenz bedroht sind und in ihrer Chance auch ein Arbeitslosengeld zu bekommen und so weiter. Also wir wollen ordentliche Beschäftigungsverhältnisse für die Menschen, von denen sie leben können und wenn sie sagen können, ich habe eine Perspektive und ich kann auf länger planen und ich kann eine Familie gründen, alles das, das ist wichtig. Und das Prekariat muss man mit aller Kraft und auch mit politischer Hilfe zurückdrängen. Stichwort Multimediale Revolution,
1: ist das für Kunstschaffende, für die Kulturbranche in den letzten Wochen nicht auch eine Chance gewesen, ganz neue Zielgruppen zu erreichen und viele haben ja den Weg gefunden in die virtuelle Welt. Verschiebt sich da auch in der Darbietung einer Leistung eine, eine Menge?
2: Ja, also massiv hat sich das verschoben, kann wie gesagt auch für Junge Künstler und Künstlerinnen eine Plattform sein, wo andere Plattformen weggebrochen sind. Jetzt für mich persönlich ist es gar nichts. Ich bin da ganz, 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 ganz schlecht. Fashion. Ich habe noch so ein altes Tastenhandy und ich, musste, ich war schon überfordert, wie ich bei mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Simple Songel mussten so eine Skype-Schaltung machen. Und die haben mich eine halbe Stunde nicht gesehen. Und ich mir warum sehen die mich nicht? Weil die Kamera abgeklebt war bei mir. Dann das, also für mich ist das eine Katastrophe. <lacht> bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Live. Neue,
1: neue Arbeitsmodelle, neue Berufe. Wie wäre es dann zum Abschluss mit dem Lobhudler von Martin Spenger und die falschen Wiener interpretieren dieses neue Lied ganz neu.
7: Was sollte die Menschen mehr loben? Und nicht durch oh Man sollte die Menschen mehr loben. Die Bladen nur die Tier.
6: Als Beamte,
7: der oh Lobhudler war ich kein ja Ich finde das Wenig, wird. Ich find, dass überhaupt viel zu Ich finde das überhaupt. die Menschen mehr loben und nicht so so die Welt zum Was soll ich die Menschen mehr loben? Was ist so traurig schauen? Als ja, staatlicher Lobhutler war er dich der gern angestört. Es gehört insgesamt, insgesamt viel mehr Glut auf der, der Welt. Welt. Es gehört insgesamt, insgesamt viel auf der Welt. Ich möchte loben, Pudler loben, Pudler loben, Pudler sein. Lob, Hudler, Lob, Hudler, Lob, Hudler, Lob, Hudler, Lob, Hudler, Lob, Hudler, Lob. Was sollte die Menschen mehr loben? Nicht ob jetzt am Schässen, Man sollte die Menschen merken. Die Schwarzen und die Weißen, am Lehrstuhl viel Lobhudele. Waren die gern dort sind, so dass man mich korrekt erwässt. Diplomlochhudele nicht, so dass man mich korrekt die Diplomlochhudele nicht.
1: Sind wir nun am Ende unserer Sendung angekommen. Was noch fehlt? Die Ankündigung der nächsten Sendung. Am kommenden Sonntag, den 14.06., geht es um die Bildung im Lande. Bei mir dazu im Studio Schuldirektor, Buchautor und Kolumnist Niki Glattauer, Lehrer der Nation. Und jetzt aber wirklich Julia Rabinovich. Schauen, Schauen wir mal. Sch Notfall <lacht> sehen wir uns wieder. Schicken Sie mir gerne Ihre Fragen zum Thema an meine Gäste, Redaktion at @mercatorosso.win oder auch direkt über die Website www .mercatorosso Wien. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Corinna Schumann, danke fürs kommen. Danke für die Einladung. Und Stefano Bernardin, herzlichen Dank. Danke, danke den Großen ]mals. Spaß gemacht. Zum Abschied mein Motto: Engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns hoffentlich wieder am nächsten Sonntag am Mercato Rosso.
3: Das war Mercato
6: Rosso.